0: Der Podcast über Sekten und
1: religiöse Sondergemeinschaften. Now we're looking to the key that is within every heart and friends. And I, God that came from the earth of earth. Gott, be absolute.
0: Gott, be absolute. Hey!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist wie immer Fabian und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder mit dabei seid und wir gemeinsam ein Stück in die Welt der Glaubensgemeinschaften und Sekten eintauchen. Bevor ich mit dem Thema loslege, möchte ich noch eines kurz sagen, vielen Dank für das Feedback zur letzten Folge, die sich mit der Neuapostolischen Kirche beschäftigt hat. Es war mehr Feedback als zu den anderen Folgen. Und es hat mich doch überrascht, dass es fast ausschließlich positiv war. Da habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet ähm, und habe mit ein bisschen mehr Widerspruch gerechnet. Das Feedback kam hauptsächlich auch per E-Mail, äh, weniger als Kommentar auf der Homepage. Bei der Gelegenheit nochmal in Erinnerung rufen äh, möchte ich euch, dass es die Möglichkeit gibt, zu allen Folgen, die ihr hier hört, auch zu dieser Folge jetzt, einen Kommentar zu hinterlassen auf sekta.fm. Surft da einfach mal vorbei, wenn ihr lustig seid. Und äh, ja, da stehen auch die Shownotes, also ausführliche Quellen zu diesen Folgen. Und genau, ihr habt dort die Möglichkeit, äh, auch die Folgen zu kommentieren und euren Senf dazu zu geben. Am Ende dieser Folge spiele ich euch auch noch einen Audiokommentar ein, den ich zur letzten Folge erhalten habe. Also dranbleiben bis zum Schluss. Für die Folge heute habe ich mich entschlossen, mich mit was Brandaktuellem zu beschäftigen. Äh, was, was, mir unter den Fingernägeln brennt sozusagen. Ich habe mir eine Gruppe vorgenommen, die aktuell hier in Deutschland häufiger in den Medien thematisiert wird. Oft geschieht das in den Berichten, ohne dass genaue Details erwähnt werden. Da ist von einer südkoreanischen Sekte die Rede namens Shincheonji. chi ich glaube, so spricht man das aus, die vor allem versucht, an Universitäten Studierende zu missionieren und dabei auch ziemlich hartnäckig sein soll, vor allem auch Methoden anwendet, die die Betroffenen zunächst gar nicht erkennen lässt, dass es sich womöglich gerade um eine problematische Gruppe handelt, mit der sie in Kontakt treten. Vielleicht aber ist diese Gruppe gar nicht so problematisch, wie es immer dargestellt wird. In den Medien wird ja häufig auch übertrieben und der Begriff Sekte, ich meine, der wird auf fast alles angewendet, was einem irgendwie ein bisschen komisch erscheint. Zunächst einmal möchte ich deshalb ganz neutral formulieren, bei shincheon -Chi handelt es sich um eine südkoreanische Neureligion, die ich mir in dieser Folge genauer angeschaut habe oder genauer anschauen werde. Ich habe es schon getan und dann aufgezeichnet, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich habe mir natürlich auch eine Meinung dazu gebildet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Was gleich mal stutzen lässt, ist, dass der englische Wikipedia-Artikel zu Xinjiangji enorm kurz und schlecht ist. Es gibt kaum Infos dort, die sind auch, und die wenigen, die es gibt, die sind sehr schlecht belegt. Ich schaue für die Recherche meiner Sekta-Folgen eigentlich immer nur ganz kurz in die Wikipedia-Artikel rein, um einen ersten Überblick zu bekommen und auch um zu gucken, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Als tatsächliche Quelle für meine Infos nehme ich sie nur sehr selten oder bisher eigentlich gar nicht und nur sehr ungern und auch nur, wenn ich das Original, auf das ich Wikipedia wieder beruft, auch nachvollzogen habe, also in der Originalquelle nachgeschaut habe. Aber ich finde doch, wenn ein Artikel, vor allem ein englischer, die oft sehr viel ausführlicher sind als die Deutschen in vielen Bereichen, so wenig Infos enthält, dann kann man, glaube ich, daraus zwei Dinge schließen oder zumindest Andeutungen darauf sehen. Zum einen, ist es ein Hinweis darauf, dass die Gruppe in den USA wahrscheinlich nahezu unbekannt ist und äh, das einfach kein Thema dort ist. Zum anderen auch, es gibt vermutlich nicht so richtig viele gesicherte Informationen über Shincheon-Chi. Und ich glaube wirklich nach meiner Recherche auch, dass man zwar einiges über Shincheon-Chi sagen kann, vieles aber auch nicht wirklich sicher ist. Und auch vieles ein bisschen verschwommen und unklar ist. Zunächst aber wie gewohnt die Frage, wo kommt die Gruppe eigentlich her? Shincheonji wurde am 14. März 1984 von einem Mann namens man hee Lee, geboren 1931 in Südkorea, gegründet. Und übersetzt heißt Shincheonji so viel wie neuer Himmel und neue Erde oder auch neuer Himmel auf der Erde. Dieser Name bezieht sich auf eine Bibelstelle im 2. Petrusbrief Kapitel 3, Vers 13. Dort heißt es, wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darauf bezieht sich der Name Shinchanji und daher hat Shinchanji seinen Namen. Damit ich nicht immer den Namen der Gruppe aussprechen muss, das ist ein ziemlicher Zungenbrecher, wenn man den oft hintereinander spricht, nenne ich sie auch SCJ. Ähm, denn so nennt sich die Gruppe international auch tatsächlich. Das steht für xinjiang -Chi Church of Jesus ähm, und ich glaube, dann gibt es noch einen Zusatz, The Temple of the Tabernacle oder sowas. Also, Aber ich fasse mich kurz, SCJ oder Shinchanji wird hier bei mir jetzt synonym auftauchen. Bevor man die äh, Gruppe Xinjiang-Chi gegründet hat, war er wohl in einer baptistischen Gemeinde unterwegs, hat sich mit 17 von baptistischen Mission, Missionaren taufen lassen und dann äh, im Anschluss hing er auch verschiedenen koreanischen Neuoffenbarungsreligionen an. Bei diesen neureligiösen Bewegungen, die in Südkorea zuallermeist tatsächlich aus dem Christentum heraus entstehen, berufen sich die Gründungsfiguren auf neue Mitteilungen Gottes. Deswegen neue Offenbarungen, neu Offenbarungsreligionen. Äh, und diese neuen Offenbarungen, die gehen über die Bibel hinaus. Und meist werden die dann durch eine besonders heilige Person empfangen, eben dem Propheten oder dem Übermittler. Und oft werden diese Offenbarungen auch in Büchern niedergeschrieben, die der Gruppe dann neben der Bibel als Grundlage dienen. Diese Offenbarungen werden also zusammen mit der Bibel zum Maßstab für alle Gläubigen. Ein Beispiel haben wir in Sekta auch schon mal gehabt, die Moonbewegungen. Äh, Moonbewegung aus Folge 5 ist genauso eine koreanische Neuoffenbarung. Neu-Offenbarungsreligion, die aber tatsächlich von den Mitgliederzahlen her auch sehr viel weiter verbreitet ist als die Shenzhen-Chi-Bewegung oder Gruppe, um die es in dieser Folge gehen wird. Eines der Bücher, in denen man seine Offenbarungen niedergeschrieben hat, ist das Buch The Creation of Heaven and Earth. Also das ist so ein Buch, das so Vielleicht nicht ganz den Bibelstatus, obwohl ich, ich kann gar nicht sagen, wie der Status dieses Buches zum Beispiel genau in der xinjiang bewegung ist. Dadurch, dass aber Manhilis Wort uneingeschränkt gilt, also hat es schon einen ähm, sehr autoritativen Charakter. Also, Manhilli war Baptist, dann Anhänger verschiedener solcher Neureligionen, die jeweils auch ganz unterschiedliche Prägungen hatten, von denen er auch späte, später unterschiedliche Elemente für seine Gruppe übernommen hat. Uh, über diese Gruppen, in denen Lee vorher war, habe ich nicht so viel rausfinden können. Aber im Detail ist das, glaube ich, auch nicht so wichtig. Eine dieser Gruppen hieß auf jeden Fall uh, The Tent Temple Movement. Von der hat sich dann später die Shenzhen Chi Church of Jesus unter der Führung von Lee abgespalten. Und da gibt es auch Parallelen in der Lehre, die Lee übernommen hat. Zum Beispiel die Vorstellung, dass die Bibel ein verschlüsselter Text sei, den nur Lee, der Hauptpastor also, entschlüsseln kann. Und ganz, genau das ist die Vorstellung, die äh, in der SCJ bei Shinjanzini -Shin eine ganz zentrale Rolle spielt. Li hat nach eigenen Angaben zwischen 1980 und 1983 diverse Offenbarungs- und Erwählungserfahrungen ähm, gehabt, die dann letztlich auch zu der Gründung seiner Kirche am 14. März 1984 geführt haben. 1984 ist aber auch in anderer Hinsicht kein zufälliges Gründungsdatum. In der Gemeinschaft, in der Lee vorher war, hat der damalige Leiter für dieses Jahr nämlich den Weltuntergang vorausgesagt. Und nachdem dieser Weltuntergang nicht eingetroffen ist, irgendwie kommt uns dieses Motiv bekannt vor. Ich glaube, es gab keine sekta bisher, wo es nicht irgendwie um Weltuntergang ging. Also ein ganz typisches Motiv in diesem Kontext der religiösen Sondergemeinschaften, Sekten, Glaubensgemeinschaften in, dem, in, in der Hinsicht einfach das, ja, der nahe Weltuntergang einfach äh, oft ein großes Motiv ist, das auftaucht, eine große Rolle spielt. Also, aber auch hier wieder 1984, äh, Weltuntergang ist nicht eingetreten. Und dann haben sich viele Anhänger enttäuscht, abgewandt von dieser Gruppe, The Tent Temple Movement. Und ein paar Dutzend haben sich dann eben Lee angeschlossen, der äh, seine neue Gruppe gegründet hatte und diesen Weltuntergang nicht ähm, äh, dem nicht abgesagt hat, also nicht gesagt hat, der ist nicht eingetreten, sondern er hat ihn dann äh, äh, umgedeutet als Datum von Weltende und Neuanfang, also quasi auf einer geistlichen Ebene gedeutet. Xinjiang Xi hat deswegen auch eine eigene Zeitrechnung und diese Zeitrechnung beginnt im Jahr 1984. Der 14. März ist wie gesagt oder gilt als das Gründungsdatum und, äh, und Jahrestag. Und 1984 glauben, so die Anhänger, sei zudem das Jahr gewesen, in dem laut Li das Universum seinen Lauf vollendete und zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrte und da beginnt die neue Schöpfung auf der Erde äh, und deswegen auch dieser Name neue Himmel und neue Erde oder neuer Himmel auf der Erde, weil das das Datum ist, an dem das passiert. Die Mitgliederzahlen von Chon-Chi wachsen zunächst sehr langsam in den Anfangsjahren. Bis zum Jahr 2000, also in den ersten 16 Jahren, waren es nur rund 10.000 Mitglieder. Und dann geht es aber steil bergauf. Schon 2004 hat SCJ dann über 30.000 Mitglieder, also verdreifacht innerhalb von vier Jahren. In den nächsten fünf Jahren äh, gab es dann wieder eine Verdoppelung auf rund 60.000 Mitglieder. Das ist die Zahl, die für 2009 angegeben wird. Bis 2014 hat sich die Zahl der Anhänger noch mal verdreifacht. Und ähm, also auf rund 180.000, es gibt keine ganz genauen Zahlen, nur so Schätzungen, aber so ungefähr hat das, oder sieht das aus. Und dieses Wachstum gibt der Organisation inzwischen auch finanzielle Möglichkeiten für wirklich große internationale Veranstaltungen und auch eine weltweite Ausdehnung und Ausbreitung. 2003 wurde als äh, politisch-kultureller Arm dann auch noch die Freiwilligenorganisation Organisation Mannheim gegründet, auch unter diesem Namen ist Xinjiang Xi bekannt, aber zu den anderen Namen, die Xinjiang Xi hat, sage ich nachher auch nochmal ein paar Sätze. Stand 2017, also das sind die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe von letztem Jahr, äh, beziehungsweise geschätzte Zahlen sind das. Und da geht man davon aus, dass aufgrund unermüdlicher Missionsarbeit die Gruppe inzwischen weltweit rund 150.000 bis 200.000 Mitglieder hat. Die überwiegende Mehrheit dieser Mitglieder lebt in Südkorea. In Deutschland ist shincheon mit rund 400 bis 750 Mitgliedern geschätzt, derzeit tatsächlich eine extrem kleine Gruppe. Und aktive Zentren von shincheon gibt es vor allem in Berlin und Frankfurt. Und äh, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber in Medienberichten ist zurzeit, in den letzten, die ich gelesen habe, immer von Essen die Rede. Also auch da scheint shincheon irgendwie aktiv zu sein, zumindest missionarisch. Ich habe auch im Vorfeld dieses Podcasts versucht, mit der Gruppe Kontakt aufzunehmen und mich mal auf deren recht unübersichtlichen deutschsprachigen Webseite bis zum Kontaktformular durchgeklickt und eine gar nicht so unernst gemeinte Kontaktanfrage gestellt. Ich habe gefragt, ob es in meiner Nähe eine Gruppe gibt, ob ich mal vorbeikommen könnte, weil ich mich für Shin-Chi interessiere, also alles auch nicht gelogen. Aber das ist jetzt schon vier, fünf Wochen her und es kam bisher keine Antwort. Ich hätte gern tatsächlich mal denen ein paar Fragen persönlich gestellt, aber das hat sich irgendwie nicht ergeben. Ja, was glauben denn die Anhänger von SCJ eigentlich? Ich berufe mich hier vor allem auf äh, eine Analyse der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Das ist eine recht kompakte und gut zusammenfassende Analyse, äh, die ich aber mit weiteren Rechercheergebnissen äh, ergänzt habe dann sozusagen. Die Quellen findet ihr wie üblich alle in den Shownotes. Zunächst, im Zentrum der ganzen Lehre von Chun- chi steht im Prinzip die Person, die Gründungsperson man He li Ich habe es vorher schon angedeutet, Manhili erhebt den exklusiven Anspruch, dass nur er die Bibel richtig deuten und interpretieren kann. Weil, so sagt er, die Bibel ist ein verschlüsseltes Buch, ein versiegeltes Buch heißt es offiziell, nur er kann also mit absoluter Sicherheit sagen, wie man die Bibel zu verstehen hat. Die Methode ist dabei folgende, jeder Bibeltext habe, so sagt Lee, einen Zwillingstext, einen Hidden Twin. Und durch diesen Zwillingstext ist der andere Text zu interpretieren. Man kann also den einen Text nur verstehen, indem man ihn mit einem anderen Text interpretiert. Und es ist jetzt so, dass der Geist Gottes nur man -Li offenbart, in Form von Audition, Vision oder solches, welches der passende Zwilling sei. Also, kurz gesagt, das ist ein absolut zentralistisches Lehramt. Das geht von Li aus und man lis Wort ist Gesetz. Wenn er sagt, die und die Bibelstelle ist so zu verstehen, dann ist die so zu verstehen. Also, das ist wirklich eine ganz krasse Fixierung auf die Person Manhili, dessen Wort Gesetz ist. Weil er, er nennt sich auch der verheißene Pastor der Endzeit, von dem im Buch der Offenbarung seiner Meinung nach die Rede ist. Und so deutet er sich, deswegen ist sein Wort Gesetz. Ergebnis dieser Deutung durch Shin chon chi ist aus christlich-theologischer Sicht, da springe ich jetzt kurz auf meine theologische Perspektive, ziemlich absurd. SCJ sagt nämlich, dass das Alte Testament von Jesus handelt, das Neue Testament von Manhi-Li handelt. Also laut SCJ ist im Neuen Testament von dem Endzeitpastor Manhi-Li die Rede. Ich zitiere mal einen Satz aus Li's Buch The Creation of Heaven and Earth. Ich zitiere das aus zweiter Hand, ich habe mir das Buch jetzt nicht angeschafft, aber ähm, beziehe mich auf eine Quelle, auf eine seriöse Quelle, die aus diesem Buch zitiert. Und dort steht, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es Gottes eigentliche Absicht war, dass er uns die 66 Bücher der Bibel gab, uns zum neuen Himmel und zur neuen Erde, zu shin chi zu führen. Also ganz klar, schon in der Entstehung der Bibel ist Shin-Chan-Chi Angelegt sozusagen, das führt zu xinjiang -Chi hin. Dann sind ganz besonders die Endzeitvorstellungen zu erwähnen, die man bei SCJ findet. man sei, so glauben die Anhänger dieser Gruppe, der verheißene Pastor der Endzeit, das habe ich gerade schon kurz gesagt. Und als solcher verheißener Pastor der Endzeit habe er die bösen Mächte besiegt und sei unsterblich. Mit Blick auf die Heilsgeschichte wird ein sogenannter noch das Wort muss ich nochmal sagen. Mit Blick auf die Heilsgeschichte wird ein Dispensationalismus vertreten. Das ist im Prinzip ähnlich wie bei der Neuapostolischen Kirche, ohne dass ich das hier gleichsetzen will. Bitte nicht falsch verstehen, nur die ganz grundlegende Vorstellung ist ähnlich. Es ist die Vorstellung, dass sich die Heilsgeschichte in bestimmten Zeitaltern abspielt, die aufeinander folgen. Die NAK wartet im Prinzip auf die Wiederkunft des Bräutigams, mit dem ein Zeitalter der tausendjährigen Herrschaft des Satans anbricht. Also das ist eines dieser Zeitalter und äh, auf der Erde zur, damit die große Trübsal äh, auf einbricht oder zu, ja, stattfindet, keine Ahnung. <lacht> genau. Bei der SCJ werden diese Zeitalter jetzt ein bisschen anders verstanden. Da sagt man, eines ist von Adam bis Noah, dann von Noah bis Mose, dann von Mose bis Jesus und schließlich von Jesus bis zur Erfüllung der Offenbarung von Chinchon-Chi, Shinchanji bzw. Manhili und das sind immer so 2000 Jahre Abstände und 1984 hat eben dieses letzte Zeitalter angefangen. In diesem Zeitalter wird so glauben die Anhänger, der endzeitliche Kampf zwischen Gut und Satan beendet. Alle die Manhili, dem verheißenen Pastor der Endzeit nachfolgen, werden in das ewige Friedensreich einziehen. Und alle anderen? Ja. Alle anderen werden zum Opfer des Endkampfes zwischen Gott und dem Teufel. Das heißt Kurz zusammengefasst, wer nicht zu SCJ, zu Shinchanchi gehört, der ist verloren. Wer dazu gehört, überwindet das Böse. Und ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Das ist ein ganz klares, exklusivistisches Weltbild, das auch dazu führt, dass Shinchanchi jegliche freundschaftliche Kontakte zu, äh, oder Austauschgespräche, also im Sinne von Dialog zu anderen Religionen sowieso, aber auch zu anderen christlichen Traditionen, ablehnt. Ökumene spielt keinerlei Rolle in der Gruppe, weil alle anderen als satanisch gelten und als falsch gelten. Auch bei SCJ spielt die Versiegelung eine Rolle, die wir auch bei der Neuapostolischen Kirche schon thematisiert haben in der letzten Folge. Es gibt auch gewisse Parallelen zu dieser Vorstellung des Endkampfes zwischen Satan und der auserwählten Schar, wenn auch bei der NRK nicht in so einem ganz krassen Exklusivismus wie hier bei SCJ, wobei ich das, wie gesagt, habe ich in der letzten Folge gesagt, auch für exklusivistisch halte, aber anders als hier bei SCJ nochmal. Bei SCJ wird man letztgültiges Mitglied auch durch die Versiegelung, aber das ist tatsächlich, auch obwohl es der gleiche Begriff ist, nicht inhaltlich vergleichbar mit der Neuapostolischen Kirche, denn bei SCJ ist die Versiegelung eine Art schriftlicher Test, aber dazu sage ich später auch noch ein paar Sätze. Beim Gedanken der Versiegelung spielt dann die Zahl der 144.000 Auserwählten eine Rolle, die man auch zumindest meiner Einschätzung nach von den Zeugen Jehovas zumindest kennt. Xinjiang hat nämlich das Primärziel, zwölf Stämme mit jeweils 12.000 Priestern aufzubauen. Zwölf 12 mal 12.000 gibt 144.000. Erreicht wurde dieses Ziel angeblich 2015, laut offiziellen Zahlen, Allerdings geht die Mission weiter, also es werden weiter neue Mitglieder rekrutiert. Ich nehme an, weil man das Verständnis hat, dass zu diesen Priestern auch, also zu diesen 144.000 Priestern auch eine ausgewählte Menge an Gläubigen gehört. Äh, aber ehrlich gesagt habe ich dazu keine richtige Quelle gefunden, warum jetzt nach dem Erfüllen der 144.000 noch weitergemacht wird und so ganz verstanden habe ich es nicht, aber ich denke, dass da die Vorstellung dahinter steht, dass die 144.000 auserwählte Priester sind und das andere die große Volksmenge ist, die auch mit shin dann chi dann ähm, in, ja, de den Endkampf überlebt sozusagen. SCJ glaubt zudem, dass fast alle im Neuen Testament, insbesondere in der Offenbarung des Johannes enthaltenen Prophezeiungen durch Manhi Li bzw. Shin-Chi bereits erfüllt sind. Li schreibt wieder in seinem Buch Creation of Heaven and Earth: Ungefähr 2000 Jahre nachdem die Prophezeiungen gemacht wurden, begann ihre Erfüllung am Fuße des chongqi berges Den spricht man sicher nicht so aus. Heute sind die Prophezeiungen des Neuen Testaments erfüllt, von ein paar Ausnahmen abgesehen. Weil die Ernte noch nicht abgeschlossen ist, findet die Versiegelung der 144.000 von den zwölf Stämmen immer noch statt. Diese Versiegelten werden, so glaubt xinjiang 1000 Jahre, gerechnet ab 1984, also noch rund 966 Jahre, als Priester und Könige der Neuen Welt herrschen. Das ist ein interessanter Aspekt, denn man könnte jetzt ja sagen, die leben doch nicht alle so lange, weil 966 Jahre bzw. 1000 Jahre äh, ist schon eine ganz schön lange Zeit, ein ganz schön staatliches Alter. Aber nach SCJ-Glauben tun sie das. Die versiegelten Xinjiang-Chi-Mitglieder werden nämlich als Priester und Könige der neuen Erde wie Manhili selbst unsterblich. Sie herrschen dann über die große Volksmenge, das ist die Menge, von der ich, wie gesagt, annehme, dass es die äh, zusätzlichen, zu 144.000 zusätzlichen sind. Äh, von der ist in Offenbarung 7 die Rede. Und da steht auch das mit den äh, 144.000 Versiegelten. Gemeint ist die, äh, aber dann zusätzlich auch noch die übrige Menschheit, die Xinjiang-Chi gegenüber Sympathien empfindet, schätze ich mal. Insbesondere aber die Mitglieder der Unter- und Frontorganisation von Xinjiang-Chi, also angegliederte Organisationen, die keine Vollmitglieder von xinjiang sind, keine versiegelten Mitglieder. Menschen, die die Botschaft von SCJ abgelehnt haben oder gar aus xinjiang ausgetreten sind, kommen direkt äh, in die ewige Verdammnis. Und das gilt auch für die Anhänger der sogenannten großen Kirchen, alten Kirchen, also evangelisch, katholisch, orthodox primär. An der Stelle noch ein ganz kurzes Wort zur Taufe. Es ist mir nicht ganz klar geworden, ob es bei shinchan chi sowas wie die Taufe gibt. Was ich mir durch die Recherche gezeigt hat, ist, dass das eher nicht der Fall ist. Es ist aber ganz sicher so, dass wenn's, selbst wenn es eine Taufe gäbe, die nicht anerkannt würde, beiderseitig. Also die Taufe der christlichen Kirchen wird von chan chi nicht anerkannt. Und selbst wenn chan chi selber taufen würde, würden die großen christlichen Kirchen diese Taufe auch nicht anerkennen als christliche Taufe. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass es ein unterschiedliches Verständnis bezüglich der Dreieinigkeitslehre gibt. Beziehungsweise besser gesagt, die Shenzhen-Chi-Kirche lehnt die Dreieinigkeitslehre, die Trinitätslehre ab. Und diese Dreieinigkeitslehre ist für das weltweite Christentum äh, im Prinzip konstitutiv in seiner heutigen Form und äh, ein ganz wesentliches Element. Deswegen sagt man in den christlichen Kirchen auch, wenn getauft wird und diese Dreieinigkeitslehre abgelehnt wird, dann ist die Taufe nicht gültig. Manhili lehrt nämlich eben keine Dreieinigkeit, sondern er lehrt, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist drei eigenständige göttliche Wesen sind. Ja, so viel mal nur noch als Gedanke zur Taufe. Wie sieht das bei SCJ in der Praxis aus? Zunächst ein paar Worte zur Mission. Missioniert wird bei Xinjiang Xi sehr fleißig, aber immer nur verdeckt und indirekt. Es wird zum Beispiel zu kulturellen Aktivitäten eingeladen, zu angeblichen Friedensaktivitäten, es wird zu Bibelkursen eingeladen, in denen die, der Veranstalter erstmal sehr harmlos klingt und sich eigentlich von der christlichen Freikirche auf den ersten Blick nicht oder kaum unterscheidet. Es gibt aber auch so eine Art Missionsgemeinden, die zunächst auch keine sichtbare organisatorische Verbindung zu Xinjiang-Chi haben, aber das sind tatsächlich, was ich vorhin schon kurz äh, angesprochen habe, solche Frontgemeinden, Unterorganisationen, die auch zu Xinjiang-Chi gehören. Und ich glaube, man kann es nicht anders sagen, im Prinzip zur Tarnung dienen, dass man nicht merkt, dass die da zusammenhängen. Das ist aber eine, äh, lege ich offen, eine Unterstellung meinerseits, warum das so gemacht wird. Xinjiang-Chi hat ganz viele solche Unterorganisationen, ähm, mit verschiedenen Namen. Ich habe hier mal fünf beispielhafte Namen. Da gibt es das International Bible College, IBC in Frankfurt hat das seinen Sitz. Das gehört zu shin International Peace Youth Group, International Women's Peace Group, Heavenly Culture, World's Peace, Restoration of Light und Global Peace Generation. Das sind so ein paar Organisationen, die... Überhaupt nicht nach Shin-Chi Shin klingen, aber mit Shin-Chi ganz eng zusammenhängen und im Prinzip diese Gruppe sind. Man merkt, es geht in den Namen, die ich gerade vorgelesen habe, bis auf das erste, das International Bible College, immer um Frieden. Und das schreibt sich SCJ auch auf die Fahnen. Li ist davon überzeugt, dass er Weltfrieden bringen wird, wenn sich alle anderen Religionen, alle anderen christlichen Kirchen seiner Offenbarung anschließen. Das ist also so die ganz große übergeordnete Mission von Xinjiang-Chi, Weltfrieden, indem man alle bekehrt, kurz auf den Punkt gebracht. Interessant ist, dass... Äh, mit Blick auf Missionen auch in Kirchengemeinden sehr viele Aktivitäten stattfinden, beziehungsweise verhältnismäßig viele Aktivitäten, wenn man die kleinen Mitgliederzahlen von xinjiang -Chi betrachtet. Die evangelische und katholische Kirche in Kurhessen-Waldeck und Hessen-Nassau, die warnen zum Beispiel äh, im vergangenen Jahr davor, dass xinjiang versucht, Gemeinden zu unterwandern. Also, dass quasi Mitglieder von xinjiang sich in Gemeinden einschleusen oder nach den Gottesdiensten Gemeindeglieder ansprechen und so versuchen, sie auf die richtige Seite aus Sicht von SCJ zu ziehen. In Medienberichten ist auch immer wieder die Rede, dass durch direkte Ansprache missioniert wird, zum Beispiel an der Universität oder in Fußgängerzonen. Da kommt dann zum Beispiel ein nettes junges Paar, lädt andere zum Bibelstudium ein oder an der Uni bittet um Hilfe bei einem Referat über theologische Themen oder solche Dinge. Und das ist dann die erste Kontaktaufnahme. Das läuft ganz viel über persönliche Beziehungen, Freundschaften schließen und dann langsam in diese Gruppe hinein gezogen werden sozusagen. Das hören wir später auch nochmal kurz. Ich habe einen Aussteigerbericht gefunden, auf den ich nachher noch ein bisschen eingehen werde. Ja, dann noch. Mal kurz zur Frage, wie das mit der Versiegelung aussieht. Ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen und das hängt eng mit diesem Bibelstudium zusammen. Diese Versiegelung ist ein mehrstufiges Verfahren. Also diese, wie wird man zum Vollmitglied von Xinjiang Xi, heißt das im Prinzip. Das ist die Versiegelung. Es ist ein mehrstufiges Verfahren. Zunächst werden Interessierte in der Regel zu einem einführenden Bibelstudium eingeladen, das was ich gerade gesagt habe. In dem werden die Lehren von Xinjiang Qi dann in einer 1 zu 1 Situ Situation als neue Erkenntnisse vermittelt. Allerdings sehr verschleiert. Denn man sagt, äh, dass die neuen Mitglieder oder die neuen Angeworbenen noch nicht bereit sind für die volle Wahrheit. Das ist so die Begründung, die dahinter steht. Und erst sukzessive herangeführt werden müssen. Dann folgt ein erster Test, äh, schriftlicher Test glaube ich sogar, nach dieser ersten Prüfung gibt es dann drei weitere Stufen des Bibelstudiums, die jeweils ein paar Monate gehen. Zwei habe ich, glaube ich, gelesen und an deren Ende steht jeweils wieder eine Prüfung. Und ganz am Ende steht dann noch eine weitere Prüfung mit 300 Testfragen, die man mit einer bestimmten Punktzahl bestehen muss. Im Anschluss daran kommt dann ein Trainingskurs, der dauert ein bis zwei Monate und durch den wird man dann als Mitglied bei SCJ eingeschrieben. Und der Ad Abschluss all dieser Phasen ist dann im Prinzip die Versiegelung. Und es ist im Prinzip erstmal ein ganz formaler Akt mit Prüfungen äh, und solchen Sachen. Der A geistliche Akt, sagt Shinshoji geht damit einher. Durch das intensive Bibelstudium, so wird es begründet, heißt es nämlich dann in einem Video zum Beispiel von SCJ, dass die Lehre damit auch in Herz und Verstand eingeschrieben wird und quasi dieses Formale nur der äußere äh, das Äußere ist und das... Innere da Schritt für Schritt mitgeht sozusagen und dass durch dieses Äußere auch in Herz und Verstand eingeschrieben wird. Ganz sicher ist, was ich an der Stelle nochmal betonen möchte, nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse entstehen, obwohl es die gleichen Begriffe sind, ist Versiegelung bei SCJ was komplett anderes als bei der Neuapostolischen Kirche aus der letzten Folge. Ich möchte an dieser Stelle noch einen Aussteiger zu Wort kommen lassen. Nicht als o äh, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber es gibt im Internet einen Bericht, indem ein Aussteiger über drei Jahre bei SCJ schreibt. Also der war drei Jahre dort so rum und hat ähm, dann danach einen Bericht geschrieben. Ich packe den auch in die Shownotes. Und da möchte ich einige markante Dinge davon hier vorstellen. Zunächst, der Aussteiger ist ein Deutscher, also ist Deut die Geschichte eines Deutschen, das ist für uns auch lebensweltlich relevant sozusagen. Der stammt aus dem Rheinland und ist christlich geprägt. Das Ganze spielt sich dann in Frankfurt ab. Dort war er zum Studium. Und hat dort auch dann erste Kontakte mit chan chi geknüpft. Das lief so, dass nach einem Gemeindegottesdienst, also er ging in eine normale freikirchliche Gemeinde, ähm, wurde er angesprochen von einem etwa gleichaltrigen Mann, hat sich mit dem dann angefreundet, viel unternommen und der hat sich später dann als chan chi werber herausgestellt und wurde, also hat ihn dann zu Bibelseminaren eingeladen und da hat er auch teilgenommen. Diese Bibelkurse waren wirklich auch sehr zeitintensiv, das war viermal die Woche und das hat auch dazu geführt, dass es immer mehr gemeinsame soziale Aktivitäten gab, die ihn immer mehr in diese SCJ-Gemeinde hineingezogen haben. Und auch er bestätigt, was ich schon gesagt habe, das, was shin eigentlich glaubt, wird erst nach und nach preisgegeben, also wird immer so ein bisschen mehr hingefüttert, äh, die Salami-Taktik, die ja aus politischem Kontext auch bereits äh, bekannt geworden ist, oder aus, äh, ja, was auch immer. Genau, also so funktioniert das da im Prinzip auch. Dann gibt es eine Probezeit, in der auch festgehalten wird, ob man zum Beispiel regelmäßig gespendet hat. Also ich glaube, diese Probezeit ist quasi nachdem man diese Prüfungen durchgeführt hat. Dann, ja, in dieser Probezeit, die geht ein halbes Jahr oder so, da wird dann auch kontrolliert tatsächlich, hat man sein Zehnten gegeben, hat man Sonder- und Dankopfer gegeben, hat man Opfer für den Tempelbau in Korea gegeben, also da spielt auch das Finanzielle tatsächlich eine Rolle. Und erst nach dieser Probezeit wird man dann als vollwertiges SCJ-Mitglied aufgenommen, berichtet der Aussteiger. Das sind jetzt alles Aussagen, mit denen ich mich auf diesen Aussteigerbericht beziehe. Erstmal findet alles, äh, so war es zumindest bei diesem Aussteiger, in einer Frontgemeinde statt, die ja, habe ich auch schon kurz gesagt, mutmaßlich der Tarnung dienen soll und ganz ähnlich äh, anderen Gemeinden ist. Also nicht auffällig, die Gottesdienste sehen ähnlich aus. Man, es fällt eigentlich nicht so richtig unbedingt auf, dass das nichts Normales, Christ, normal Christliches ist, in Anführungszeichen. Wenn man dann ein vollwertiges Mitglied ist, kommt man in den richtigen, Anführung, in Anführungszeichen, SCJ-Gottesdienst. Und da lese ich mal ein kurzes Zitat vor, wie der Aussteiger diesen Gottesdienst beschreibt. Der shin chi gottesdienst aber ist ganz anders. Alle erscheinen mit weißer Bluse, die Männer mit weißem Hemd und gelber shin chi krawatte In Klammer Frankfurt gehört zum Stamm Simon, dem als einem von der zwölf Stämme die Stammesfarbe Gelb zugewiesen ist. Die Schuhe werden ausgezogen, man sitzt auf dem Boden. Nach erlernter Vorschrift sitzt und singt man im Schneidersitz, gebetet wird auf den Knien, Frauen und Männer in unterschiedlicher Sitzhaltung. Die Lieder die Lieder sind spezielle chi Lieder auf Koreanisch. Üblicherweise wird bei den Liedern laut in die Hände geklatscht. Teilweise wird vorher geübt zu lächeln. Zunächst startet der Gottesdienst mit einem rituellen Dankeslied an Gott, an Jesus, an den Überwinder, gesungen in der Gebetshaltung. Also eine ganz spezielle Gottesdienstform von SCJ, die an sich jetzt ja noch nichts problematisches ist, aber es ist einfach auch mal interessant zu hören, wie das so ungefähr abläuft. Es ist aber so, dass äh, Manhi Li auch im Zentrum dieser Gottesdienste steht und nicht unbedingt Jesus. Ein Zitat, das der ähm, Aussteiger hier bringt, ist folgendes. Das Blut Jesu ist vor 2000 Jahren vertrocknet. Heilsam sind nur die Worte von Li, der Jesu Worte aus der Offenbarung entschlüsselt. Also Li löst Jesus sozusagen ab. Ich glaube nicht, dass Li sich als Jesus deutet, sondern als derjenige, der die Offenbarung dann erfüllt, als Nachfolger im Geist Jesu. Der Aussteiger sagt auch, dass es bei xinjiang -Chi weder Taufe noch Abendmahl gibt. Bei der Taufe habe ich, wie gesagt, auch andere Quellen gefunden, wo irgendwie eine Taufe erwähnt ist. Deswegen war ich mir da nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Fakt ist aber das, was ich gesagt habe, selbst wenn getauft würde, wäre es nicht anerkannt in den Großkirchen wegen der Dreieinigkeit. Dann noch ein Zitat des Aussteigers, in dem er seine Zeit als Gemeindeglieder, sein Leben so ein bisschen beschreibt oder was da abgelaufen ist. Ähm, da schreibt er folgendes. In die Xinjiang-Chi-Gemeinde aufgenommen, wird man einer Gruppe zugeordnet. Man hat einen Gruppenleiter, dem man täglich Bericht erstattet, was man für das Reich Gottes getan hat. Man soll ihm gehorsam sein. Stück für Stück wird man immer mehr von der Lehre und von den Personen eingenommen. Andere Dinge, wie etwa die Arbeit oder außenstehende Personen wie die eigene Familie, verlieren ihre Wichtigkeit, es sei denn, man wirbt die Familie für Xinjiang an. Mitglieder wechseln den Wohnort hin zur unmittelbaren Nähe zum Tempel, dem Ort, wo SCJ-Gottesdienste stattfinden, Belehrungen stattfinden, wo man sich berät und für das Reich Gottes arbeitet. Startet ein neuer Kurs, betreuen die Mitglieder die Neulinge, indem man Freundschaft vorspielt und Informationen über die Neuen sammelt und weitergibt. Also das ist so ein bisschen auch ein Zitat, das deutlich werden lässt, wie so die Strukturen sind und dass es doch auch ein System ist, in dem sehr viel Kontrolle stattzufinden scheint und auch Abgrenzung gegenüber anderen. Also, was ist von shinchan chi zu halten? Nach allem, was man von außen sagen kann, mehr kann ich leider nicht tun, es scheint sich wirklich um eine sehr problematische Gruppe zu handeln. Es gibt sehr viele Punkte, bei denen ich wirklich Probleme sehe, die kann ich vermutlich gar nicht alle aufzählen. Die Dinge, die man aus explizit christlicher Sicht kritisieren kann und auch muss, die lasse ich jetzt mal weg, denn das ist das, was ich schon häufiger gesagt habe, mir geht es nicht primär hier äh, drum bei sekta aus christlicher Sicht zu bewerten und ich denke, es ist auch nach dem, was ich hier vorgestellt habe, an sich offensichtlich, warum die Kirchen, die christlichen Kirchen mit der Lehre von shin chi große Probleme haben. Und letztlich davon soll natürlich jeder das glauben, was ihm einleuchtet, deswegen ähm, sage ich da jetzt gar nicht so viel dazu. Bei SCJ gibt es aber auch wohl viele Fälle, in denen sich Mitglieder von ihren Freunden und ungläubigen Familien abwenden, um sich ganz der Sache von shin chi zu widmen. Ehemalige Mitglieder werden, wie wir auch gerade gehört haben bei diesem Aussteiger, verteufelt und der Kontakt mit ihnen wird verboten. Ich habe auch gelesen, dass es körperliche Angriffe gegenüber Aussteigern gab in Einzelfällen. Ein Beobachter berichtet sogar von einem Mordanschlag durch ein SCJ-Mitglied auf ein kritisches Pfarrer-Ehepaar in Südkorea. Ich glaube aber jetzt nicht, dass man das unbedingt verallgemeinern kann. Verrückte Geister gibt es überall und ähm, deswegen würde ich das eher in die Kategorie stecken. Also das sind ähm, einzelne Berichte, die es davon gibt. All das ähm, ergibt sich aber im Prinzip aus dem krassen Exklusivitätsverständnis der Gruppe. Nur wir haben Recht und alle anderen wandern in die Hölle. Dadurch wird eigentlich ein fremdes, ein kritisches Gedankengut zu einer richtig gehenden Bedrohung und Gefahr auch für das eigene Seelenheil und das der anderen Mitglieder. Und solche Reaktionen werden, wenn auch in ihren Extremen sicher nicht gefordert, also Mord und ähm, körperliche Gewalt, aber sie werden zumindest mit einer solchen Weltsicht unterfüttert, dass man einfach eine direkte Gefahr für das eigene Leben und Seelenheil sieht. Und es ist wohl auch so, dass ein Zurückkommen bei Chi unmöglich ist. Das heißt, wer die Gruppe einmal verlässt, hat keinen Weg mehr zurück, ist nach SCJ-Verständnis für immer und ewig verloren. Ich meine, es ist unnötig zu erwähnen, welchen psychischen Druck so etwas aufbaut für die Mitglieder von SCJ, äh, wenn es einfach, wenn die wissen, wenn ich hier einmal rausgehe, gibt es keine Möglichkeit mehr zurückzukommen. Das äh, stellt natürlich die Hürde nochmal, äh, oder äh, hängt die Latte nochmal viel höher zu sagen, ich gehe einfach, wenn wenn ich merke, mir fehlt das, komme ich eben wieder zurück, weil es eben nicht geht. Also das ist schon äh, ein, ein krasses Dogma sozusagen. Problematisch ist meiner Ansicht nach, neben diesen sehr ja, extremen Gruppen und Abgrenzungsdynamiken, vor allem auch die Fixierung auf den Pastor der Endzeit, auf Manhili. Sein Wort ist Gesetz, er hat die Mitglieder in der Hand und sie sind total abhängig von dem, was er ihnen offenbart, was er sagt. Und warum sowas gefährlich ist, brauche ich wohl niemandem von euch zu erklären. Ich glaube, das könnt ihr euch alle selber ausmalen. Dann ist die stufenweise Einführung in die Lehre natürlich was, was... Meiner Ansicht nach sehr nach Manipulation riecht. Die wahre Lehre wird Stück für Stück offenbart, weil man so den Neumitgliedern, ja, weil man die natürlich so besser beeinflussen kann, als wenn man den ganzen theologischen Klotz auf einmal hinknallt, das ist jetzt ein bisschen polemisch formuliert und eine Unterstellung, aber ich kennzeichne ja das hier klar als solche, ich glaube schon, dass äh, ja, dass das die Motivation dahinter ist, dass man einfach sagt, wir machen das Stück für Stück, dann sind die nicht so überrumpelt ähm, und müssen nicht alles auf einmal glauben, sondern führen, langsam, äh, führen sie langsam heran. Das halte ich für eine sehr manipulative Art sozusagen und auch ja, für, ja, für was sehr manipulatives, Punkt. Etwas, wo ich auch noch persönlich werden muss, ist die Praxis der verdeckten Rekrutierung und Unterwanderung von bestehenden Gemeinden. Und das ist doch was, wo ich wie gesagt, das kennt sich nicht ganz klar als persönliche Meinung, schon fast Böswilligkeit unterstellen würde. Warum denn nicht offen machen, wenn man von was überzeugt ist, an das man glaubt, warum macht man es dann so in Anführungszeichen hinterrücks und fies? Warum lockt man so verdeckt? Ich würde doch behaupten, wenn man eine Botschaft hat, von der man überzeugt ist, die man für richtig hält, wenn man eine Botschaft hat, wo man sagt, das ist für die Welt wichtig und ich glaube, dass das viele Mitglieder von Shinchanji glauben, warum gehen sie dann nicht offensiv damit um? Warum stellen sie sich nicht hin und sagen, hey, ich glaube das und ich glaube, du liegst falsch und äh, ich will dich auf meine Seite ziehen sozusagen. Warum machen sie das nicht transparent, sondern versuchen so hinterrücks äh, andere zu unterwandern und zu locken und erstmal so anzufreunden. Also das, wie gesagt, ganz persönlich halte ich das für fast schon böswillig. Ich habe auch eine Weile rumüberlegt, ob mir irgendwas an Xinjiang Chi gut erscheint irgendwas positiv ist aus meiner Außensicht. Mir liegt ja bei Sektor immer sehr viel an Fairness und ich will in diesem Kontext auch nochmal klarstellen, dass ich nicht die Mitglieder von SCJ verurteile, dass ich nicht den Mitgliedern von SCJ generell Böswilligkeit unterstelle, obwohl das jetzt gerade mir vorwerfen könnte mit dem, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, dass sie aus ihrer Binnensicht aus guten Motiven handeln. Ihnen geht es eben um die Rettung der Menschen. So merkwürdig das von außen scheint. Aber mir ist es jetzt auch echt schwer gefallen, was Positives bei shin chi zu finden. Abgesehen davon, dass natürlich solche exklusiven und streng abgegrenzten Gruppen für einige immer auch das Potenzial haben, bei Mitgliedern die eigene Identität zu stärken, im positiven Sinne, und davon auch zu profitieren. Sonst würden diese Gruppen ja gar nicht funktionieren, wenn es nicht für Einzelne gut wäre. Das ist jetzt vielleicht eine provokante These, aber... Und ich würde auch sagen, wenn man das mit der Gegenseite abwägt, mit den ganzen negativen Dingen, die sich aus so einer Gruppenkonstellation ergeben, so kann man es unmöglich als positiv bezeichnen. Deswegen sage ich auch, ja, ich habe jetzt genug geredet äh, in der Hinsicht. Ich habe mich bemüht, was Positives zu sehen, habe aber nichts gefunden, was ich jetzt hier sagen kann. Vielleicht fällt euch irgendwas ein, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Also, um nochmal den Bogen zu spannen, Chi ist eine koreanische Neuoffenbarungsreligion, die in den letzten Jahren durch einen sehr starken Missionsdrang und auch eine ganz verschleierte Art zu Missionieren stark gewachsen ist. Ich halte die Gruppe aus den genannten Gründen für hochproblematisch, in manchen Hinsichten würde ich sogar sagen gefährlich. Und ich halte es für sehr wichtig, über die Gruppe aufzuklären, gerade weil sie so verschleiert agiert, und sich nicht hinstellt, was ich finde fair wäre eigentlich, und sagt, hört zu, wir glauben, ihr liegt falsch, wir glauben das und das, folgt uns nach. Dann wäre das transparent, dann kann man sich klar davon abgrenzen. Aber so wird jetzt erstmal zunächst impliziert, es handelt sich eigentlich um eine normale christliche Gemeinschaft, das sagen sie eigentlich auch ganz offen, äh, dass sie das glauben, was aber de facto nicht der Fall ist, wenn man sich das genauer anschaut. Also eine normale christliche Gemeinschaft, wie es hierzulande auch tausende gibt, und erst nach und nach offenbart sich dann, dass dem nicht so ist. Medienberichte und Informationen sind deshalb sehr wichtig, finde ich, damit die Leute auf diese ja tatsächlich Masche aufmerksam werden, auch wenn SCJ hier in Deutschland noch in Anführungs oder noch äh, Fragezeichen habe ich dann Klammer gesetzt äh, noch sehr klein ist und hoffentlich bleiben wird, <lacht> sage ich ganz persönlich noch. Dann noch ein paar wenige Gedanken zur Zukunft der Gruppe. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich, wenn Manhili stirbt? Der von sich behauptet, er ist unsterblich. Es gibt mehrere Szenarien, die ich mir vorstellen könnte. Entweder bricht shin chi zusammen oder es gibt eine neue charismatische Führungsfigur. Ich glaube, sicher kann man sagen, dass die Gruppe auf jeden Fall Verluste an Mitgliedern haben wird. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, ganz zusammenbrechen wird eine Gruppe der Größe von shin chi mit fast 200.000 geschätzten Mitgliedern vermutlich nicht. Es wird nach dem Tod von man li neue Dynamiken geben, Entweder wird Lee von seinem vor seinem Ableben einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin positionieren. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass das auch schon passiert. Und dann durch entsprechende Offenbarungen, also Verschiebung des Endes in Anführungszeichen, es hat sich irgendwie was verzögert oder keine Ahnung, was man sich da vorstellen kann, wäre es ihm ja möglich, diese Nachfolger auch zu legitimieren, weil Offenbarungen für ihn ja nicht ungewöhnlich sind. Die Mitglieder von shin sind es gewöhnt, von ihm solche Offenbarungen zu bekommen. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass man so eine Nachfolgerin oder Nachfolge in Position bringen könnte, aber dennoch glaube ich aufgrund der enorm starken Fixierung auf den verheißenen Pastor der Endzeit, der ja Manhili ist, Shin-Chan-Chi's Ansicht nach, dass ein solcher Umbruch auch nicht verlustfrei aus Sicht der Gruppe vonstatten gehen wird. Es wird mit Sicherheit einen sehr starken Mitgliederschwund geben. Aber klar, das sind alles Spekulationen und angesichts dessen, dass Li Shan 87 Jahre ist und man ihm sein Alter jetzt auch anmerkt, wird es auf jeden Fall dringlich für ihn sich um die Zukunft von Shinchan-Chi Gedanken zu machen. Ich habe mich dann auch noch gefragt, da konnte ich aber nichts dazu finden, was denn ist, weil ja die ähm, versiegelten Mitglieder angeblich auch unsterblich werden, habe ich ja vorhin gesagt. Da sind da sicher schon welche gestorben. Dachte ich dann, aber ich habe da nichts dazu finden können. Das ist ja auch was, was die Lehre an sich eigentlich sehr erschüttern äh, müsste. Obwohl es dann ja auch wieder Bedeutungsmöglichkeiten gibt, wie, ja, die leben jetzt in der Ewigkeit weiter und regieren von dort aus mit. Oder solche Sachen kann man sich da schon auch ausmalen. Also, ja, wir werden sehen, wie das weitergeht äh, und wie es mit xinjiang in der Zukunft aussieht. So, das war's mit dieser Folge von Sekta zum Thema xinjiang -Chi. Wenn euch jetzt mal nette Studierende auf der Straße ansprechen und euch zum Bibelstudium oder zu einem Referat einladen wollen, ich weiß, dass das einem Sektorhörer tatsächlich passiert ist, der hat es mir via Twitter mitgeteilt, ähm, dann fragt erstmal genauer nach, bevor ihr zusagt und bleibt auch immer schön skeptisch. Das ist sowieso immer gut. Da schließe ich mich ganz dem Hoxilla-Podcast an, der das ja als ähm, Votum immer am Schluss ähm, hat. Genau immer schön skeptisch bleiben, passt im, mit Blick auf Sekten auch sehr schön. Genau, und ich nutze das auch mal ganz schamlos zur Eigenwerbung. Teilt diese Podcast-Folge, erzählt davon weiter und hilft mit, diese Gruppe kritisch zu thematisieren. Ich glaube, es ist auch so, dass diese Folge jetzt ein bisschen mehr durchgeklungen ist, dass ich wirklich Probleme habe mit der Gruppe und sie auch für sehr problematisch und kritisch, kritisch halte. Ich versuche das ja, habe ich vorhin auch gesagt, immer sehr ausgewogen zu halten. Ich habe mir jetzt auch Mühe gegeben, klar zu trennen zwischen dem was man einfach inhaltlich über Shin-Chi weiß und dem, was ich darüber denke. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass das jetzt eine Gruppe ist, die uns wirklich in Deutschland hier ja betrifft, äh, wo es tatsächlich Fälle gibt, wo, wo Kontakt mit dieser Gruppe hergestellt wird und ich das wirklich für, ich sag's zum letzten Mal jetzt, für problematisch halte. Und deswegen glaube ich, wichtig ist, dass man darüber äh, aufklärt, dass man darüber redet, äh, denn das ist die beste Möglichkeit, problematischen Gruppen zu begegnen. Nicht sie zu verbieten, sondern offen darüber aufzuklären, zu diskutieren, darüber zu reden. Ja, dann noch ein paar Hausmeisterthemen äh, oder beziehungsweise nochmal ein äh, Feedback zu meiner letzten Folge zur Neuapostolischen Kirche. Da hat mir der Oboman einen Kommentar geschickt, einen Audiokommentar und
0: den spiele ich euch einfach mal ein. Hallo Fabian, hier ist der Oboman. Ich wollte mich kurz äh, rückmelden zur aktuellen Folge über die Neuapostolische Kirche. Ich war einer von, glaube ich, mehreren, die das auch mal als Wunsch eingereicht hatten. Ähm, ja, Gratulation zu dieser wirklich sehr, sehr gelungenen Folge. Du sagst, es wäre die längste Folge bisher gewesen. Ich habe das beim Hören gar nicht gemerkt, weil es durchgehend sehr interessant war. Ich fand es sehr fair gestaltet, ähm, wirklich von allen Seiten beleuchtet. Und was mir einfach tatsächlich auch neu war und was in dieser Folge rauskam, dass also sich äh, hier die NRK offensichtlich auch bereit ist zu wandeln, zu modernisieren bei aller äh, Kritik oder äh, kritischen Beleuchtung. Ich ähm, finde das gut, dass sowas auch rauskommt und wie gesagt, sehr interessant gewesen zu hören. Ja, vielen Dank nochmal für diese Folge, freue mich auf die Nächsten, die da kommen, äh, finde das immer sehr spannend und du hast da ein echt schönes Projekt. Also, liebe Grüße der Oboman.
1: Vielen Dank, lieber Oboman, für die netten Worte. Es freut mich natürlich zu hören, dass sich der Aufwand gelohnt hat aus deiner Sicht. Äh, gerade auch von jemandem, der sich das Thema gewünscht hat, finde ich es dann schön, wenn auch so eine Rückmeldung kommt, die äh, sehr positiv ist. Und natürlich freut es mich auch bei so einer langen Folge, wenn mir gelungen ist, den Spannungsbogen sozusagen aufrechtzuerhalten oder auch, dass äh, nicht nur lang war, damit es eben lang ist, sondern auch wirklich mit Inhalt, mit spannendem Inhalt gefüllt war. Also vielen Dank, ich werde mir Mühe geben, dass das weiter so bleibt. Die Folge jetzt heute, sage ich an der Stelle auch mal, war jetzt mal ein ganz anderer Versuch meinerseits. Ihr habt es vielleicht gemerkt, es gab keine Musik <lacht> zwischendurch, es gab keine O-Töne. Das mit den O-Tönen lag tatsächlich daran, dass ich keine gefunden habe. Also äh, erstens, ich habe ja gesagt, ich habe versucht, die zu kontaktieren, habe keine Rückmeldung bekommen. Zum Zweiten äh, habe ich auch bei YouTube keine brauchbaren... Audiotöne oder Videos gefunden, die man irgendwie hätte verwerten können. Das war alles ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal einen ganz klassischen, minimalistischen Podcast in der Hinsicht zu machen, dass ich einfach keinen Schnickschnack drum mache, sondern einfach mal hier rede. Würde mich auch mal interessieren, ob euch das gefällt, ob euch das aber fehlt. Es wird sicher, wo es möglich ist, werde ich O-Töne mit reinbringen. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, werde ich es auch versuchen, noch mit Musik zu unterlegen. Das war jetzt einfach alles auch diesmal ein bisschen knapp. Aber ich habe es entschlossen, äh, Sektor ist ja für mich auch ein Experimentierfeld und dazu muss ich auch mal experimentieren, eine ganz äh, simple Podcast-Folge aufzunehmen, wie das jetzt heute der Fall war. Dann habe ich noch ein paar ähm, weitere Anmerkungen. Zum einen, ich werde meine PayPal-Spendenfunktion auf der Seite sektor.fm abschalten. Das möchte ich kurz erläutern. Ich habe, Anfangs, oder was heißt Anfangs, so nach den ersten Monaten Sektor mal drum, rum experimentiert habe, auch mal eine Patreon-Seite für zwei Monate gehabt, habe die wieder abgestellt, habe Paypal draufgestellt und habe Paypal auch jetzt noch bis heute draufgelassen. Es kommen auch ab und zu mal ein paar Euro Spenden rein. Vielen Dank da dafür. Ich habe mich jetzt aber grundsätzlich dazu entschlossen, dass es keine Spendenmöglichkeit mehr gibt, für ergeben wird für Sektor. Zwei Sätze dazu. Zum einen, Sektor ist für mich ein Hobbyprojekt. Ich möchte kein Geld mit Sektor verdienen und ich, äh, das wäre sowieso nicht möglich, ich meine, wenn man das gegenrechnet, Zeit und Equipment mit dem, was an Spenden reinkommt, äh, bin ich noch weit, weit, weit davon entfernt, irgendwie Gewinn daraus zu schließen, äh, zu, zu bekommen. Aber ich habe mich auch entschlossen, ich möchte eigentlich auch keine ähm, Unterstützung, keine finanzielle Unterstützung bekommen, denn ich kann das, was hier anfällt an Kosten, an Serverkosten, an Equipmentkosten gut selber tragen, das ist es mir auch wert. Sektor ist was, was ich in meiner Freizeit mache, was ich gerne in meiner Freizeit mache und was ich auch einfach nur deswegen mache, weil ich es gerne mache. Und ja, ich will dafür kein Geld. Punkt. Deswegen äh, habe ich mich entschlossen, meine PayPal-Seite jetzt auch abzuschalten oder den Spendenlink da wegzunehmen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann teilt Sektor. Dann sagt von Tech Sektor weiter, schreibt mir Kommentare. Das ist alles das, warum ich das auch ein bisschen mache, weil es mir einfach in der Hinsicht auch Spaß macht, mit euch in Kontakt zu treten. Das äh, könnt ihr tun, um Sektor zu unterstützen. Ich will aber äh, statt einer Spende für mich auf der Sektor-Seite ermöglichen, dass man an Vereine spendet, die, Sek äh, die Sektenberatung machen. Oder die, besser gesagt, das heißt ja nicht mehr so, ähm, die dabei helfen, Menschen helfen, die in problematischen Gruppen stecken, die da einfach beraten, die da helfend tätig sind, die auch öffentlich darüber aufklären. Da gibt es einige Vereine und Institutionen, die das machen. Und da werde ich in den nächsten Wochen, Monaten auf meiner Webseite sekta.fm eine Kategorie einrichten, wo man einfach diese Vereine findet, mit Link direkt auf die Spendenseite. Das heißt, wenn euch Sekta gefällt, wenn ihr sagt, mir gefällt das und ich will da, auch ein bisschen Geld geben, dann gebt das Geld nicht mir, sondern spendet es einer dieser Organisationen oder einem dieser Vereine. Die brauchen das dringender. Wie gesagt, für mich ist es ein, äh, ein Hobbyprojekt, das ich gerne selber finanziere, weil es eben keine riesigen finanziellen Kosten auch sind. Und äh, ich glaube, das Geld ist wichtiger da aufgehoben, wo Leute in problematischen Situationen sind und äh, wo es Stellen gibt, die diesen Leuten helfen. Genau, so viel dazu. Das werde ich in den nächsten Wochen, Monaten aufbauen. Wenn ihr sagt, ich kenne da einen Verein, der äh, sich in diesem Bereich engagiert, dann schreibt mir das bitte. Ich möchte nämlich vermeiden, dass es nachher nur evangelische, katholische oder katholische ähm, Vereine gibt oder Institutionen, Sektenberatungsstellen, an die man spenden kann. Ich will, dass es eine Bandbreite gibt, auch von atheistischen oder humanistischen ähm, Vereinen, die sich in dem Bereich engagieren, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viele gefunden, also ins, insbesondere, wenn ihr da welche findet, schreibt mir das bitte, denn äh, jeder soll natürlich auch, ihr habt vielleicht auch Vorbehalte gegenüber evangelischer, katholischer Kirche und sagt, ich will spenden, aber ich will einem äh, Verein spenden, der das aus humanistischem Hintergrund tut, dann möchte ich solche Vereine auch auf dieser Seite haben, also kurz, schickt mir alles, was ihr in der Richtung wisst und ich packe das auf die Spendenseite dann, die in, der nächster, in nächster Zeit entstehen wird. Zwei Sachen äh, habe ich noch zu sagen, dann bin ich durch. Zum einen die Sache mit Insektengeschichten, die ich jetzt in den letzten zwei, drei Folgen auch schon angeteasert habe. Ich möchte eine Sonderfolge machen mit euren Sektengeschichten. Ich habe ähm, noch nicht so wirklich viele bekommen. Ich bräuchte noch zwei bis drei. Es hängt vielleicht also tatsächlich an dir. Wenn du mal irgendwas mit Sekten erlebt hast mit oder irgendwelche Gedanken zu Religionsgemeinschaften haben, hast, irgendwas erfahren hast, erlebt hast, Fragen hast oder dir irgendwas unklar geblieben ist, nachdem du mal da im Besuch warst und das mit dir rumschleppst, schick mir das bitte gern als Kommentar für die Sonderfolge. Wenn es geht, sehr gern per Audio. Das ist natürlich die, der Optimalzustand. Dann kann ich es einfach einbinden. Wenn nicht, dann auch gerne als äh, E-Mail an guru.sektor.fm Klar ist, wenn du mir was schickst, gibst du mir damit das Recht, das bei Sektar zu verwerten. So viel dazu. Ich freue mich weiter über eure Einsendungen. Ich hoffe, dass diese Sonderfolge irgendwann zustande kommt und sage deswegen das immer noch immer wieder. Zum Schluss, als allerletztes, wenn dir Sektar gefällt, dann lass doch ein paar iTunes-Sternchen da. Das freut mich immer riesig, wenn ich sehe, dass da neue Sternchen dazukommen und neue Kommentare also das ist auch was, was ihr tun könnt, wenn ihr mich unterstützen wollt. Äh, ein Klick und ein paar Worte bei iTunes. Das äh, streichelt meine Seele und freut mich fürchterlich. Und jetzt, bevor ich äh, zu pathetisch werde, sage ich einfach mal, danke fürs Zuhören, schön, dass ihr wieder bis zum Schluss mit dabei wart hier bei Sektor. Ich freue mich auf die nächste Folge, bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sektor.